0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de motinho. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo com você, vindo diretamente do extremo norte do meio, lá do canto da Alemanha. Ele, DJ Motoqueiro de Lagostinho.
1: Essa sabe o que que eu lembrou da abertura aí, cara? O Crazy Frog.
0: É tipo isso. É tipo isso. <risos> Crazy
1: Frog, que por sua vez lembra o Tira da Pesada, né? É, me era... lembra. É a era música um... do Tira da um Pesada. Busto, né?
0: É um DJ, DJ. É um Remix. Olha remix, só. É um remix, Remix. Remix, Vindo diretamente do estado de São Paulo, pilotando a, a, a moto container. Ele, Renato Vozinha de Lagostinho. Olha aí, cara. Eu sou eu sou o um é Amadeu útero, com o caixote nas fotos. Eu te chamei de Del Agostinho, mas é Renato Amadeu? Eu confundi o sobrenome? Porque eu confundi o outro Renato, tá? Vamos mudar o sobrenome. Então, eu sou o Guilherme Melo, tá? É o Renato de é o Guilherme Amadeu, então. Pronto aí, ó. E o Marcos... É, o Marcos Ferrari. Marcos Ferrari, isso aí. Marcos Ferrari, Ferrari oh, olha. Oh, que nome oh, de... agora fiquei
2: com o nome de ator da Globo, né?
0: Isso, estrelando a novela da Globo das oito. Marcos Ferrari, como... Doutor Marcos Melo, Olha ali. <risos> Nossa,
2: <risos> se eu fosse um personagem de uma série ou de uma novela, cara, eu certamente seria o um personagem ou vilão ou aquele personagem mais e, é, odiado, assim, do público, cara.
0: Ah, eu seria com certeza um semitonho da lua, né? O, os... <risos> Bom, depois que eu fiz na creepypasta um velho, uma, uma véia e um louco, tudo é possível, basta acreditar, né?
3: A gente está se misturando tudo aí que... Daqui a pouco é um só, cara. É Megazord. É uma fusão yeah. de Dragon Ball. É isso aí. Fusão!
0: É, não importa, cara. E pra finalizar ele, Dr. Mark Mello.
2: Opa, cara. Daqui a pouco eu quero o meu... Quando eu for correr lá na Turquia, quero minha, minha carteira de motoqueiro de lá, pô.
0: Óbvio, oh, do Mark né? É, é. O, o Marcos tem um, uns 18 passaportes, né? Várias cidadanias. Assim. o Dirige um tuk-tuk. Um <risos> Uma, tobata. <risos> tuk -tuk. Uma é. tobata. Uma tobata. Uma tobata velho. Imagina aquela tobatona, assim. Aí vem aquela música... Como é que é? O Fritz... Uh, DJ, me ajuda, do Fritz. Tá dançando Eita, e o é Fritz está é dançando essa. e a Tobata rebaixada, aí o Marcos vem assim. Da, 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 da. Aí vem o nosso, né? Ele dirige de regata, ele raspa o cabelo e diz é a família, a família, entendeu?
1: Meu é. Deus do céu. que me dizem que <risos> Jesus.
0: O Vendízio nos Velozes e Furiosos, né?
1: Esse da sim, Tobata sim. rebaixada era a sátira do, do Camaro Amarelo, né uma coisa assim? Isso, isso. Muito bem. Aqui, ó, Tobata rebaixada, clipe oficial,
0: banda Fritz 4, eu não conseguia lembrar aqui, ó. Agora o Fritz tá doce, 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 é isso aí, é isso aí. Ó, agora o Fritz tá doce, com a cuca recheada, o Fritz tá andando de Tobata rebaixada. Ah, não Fritz... faz
1: isso comigo. E
0: o Frida recheada. tá louca, só dando risada, querendo dar um, vo um voltinha na Tobata rebaixada. E se... Digamos, misturância do alemão Mudando os artigos Mudando tudo, uma vira um Eu acho sensacional nas músicas
1: Ah, é típico aqui do é. Rio Grande do Sul, alemoada é. Lá mais dos interiores, nossa
0: Olha só, quando o Fritz estava De carretão, o Frida dizia Não, dizia não só dava risada, não olhava Se chacoalhava, não embarcava Aí o Father disse Pega a grana, vai pro shop De carona, comprar um Tobatom, e agora É só, aqui ó E agora é só frida bonita Muito shop geladinho E muito batidão E fica repetindo isso aí o tempo inteiro Sensacional.
2: Nossa, eu consigo imaginar isso numa, numa música do Charlie Brown Jr., daqueles das antigas, assim, que eles só falavam de festa, de putaria e tal.
0: Não, mas isso aqui é a Lemoada, velho. Eles têm andando tanto de, <risos> de, de, de tobatona bonita, eles tocando com as, as roupas, camisa de banda, véio. camisa de time de futebol. É sensacional o Fritz IV. Tem um outro clipe que é da fritando as batatinhas. É sensacional, velho. Tu se mige da risada com o Fritz IV e a tobatra rebaixada. Uhum. Vamos lá, gurizada, então, já que tem tudo a ver Tobata rebaixada e a moto, então roda a vinheta Se você quiser enviar um e-mail para a gente você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twitter.com.br fdboteco Voltamos da vinheta tem ritmo de
2: motos, A moto do Guilherme é, é
0: a diesel, né? da <risos> <togos> 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 <tocos> <togos> <missimas> Não vai ligar, né? Parece que tá puxando uma motosserra. Então, gurizada. <risos>
2: Guilherme Rossi. É,
0: estamos aqui reunidos para gravar hoje sobre um clássico aí dos videogames. A moto excitada de membro entumecido. Uma homenagem ao é Alexandre que não tá gravando aqui. Então, except Bike, que é um jogo de corrida de motos excitadas. Inside scrolling de corrida lateral. Lançado em 1984. Desenvolvido and... Publicado pela Nintendo para o seu console recém-lançado, o Nintendo Entertainment System. Mais conhecido como Cor Nintendinho, o
1: Nintendinho, né? Aí era ah. o Famicom ainda, né? O Nintendo é, ia gente... sair no ano que vem.
0: Mas a gente chama de Nintendo Entertainment System porque a gente todo mundo chamava aqui de Nintendinho, que o NES, isso, então.
1: Family Computer.
0: Fica Family subentendido Computer. nas entrelinhas do Horizonte, já diria o Gilberto Geiser, que é o Famicom. Então, para não ficar essa brincadeira, ficar falando o nome, é CPNest, tá, DJ? Pode ser? Eu, eu acho
1: que o nome oficial aqui devia ser ou tu, Turbo Game ou Dynacon. Vamos. vamos, ah, vamos não, 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 Dynacon. não, 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 não,
2: não, 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 não. Não, 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 Eu Não, Turbo Vision.
1: É, Turbo,
0: é, Turbo Vision, o nome que o, o Max Melo deu.
1: <risos> vamos é. fazer assim, ó, cada vez que for um jogo do Nintendinho, a gente vai rodar o dado pra ver qual dos clones que vai ser o... <risos> que a gente vai usar <risos> naquele episódio.
0: Wen, 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 Parou, hein?
3: É é, tipo é. né? station 2.
0: Meus amigos, olha só que períclito agora. Esse jogo saiu inicialmente nos videogames. Um ano mais tarde saiu um port para os arcades sob o nome de VS Exit Bike. Olha só que estranho. Fez o processo invertido, multiplicou na menos um. E para finalizar também, o jogo é considerado de muita importância para a história dos videogames e com uma boa recepção, chegando na época a receber notas 8.5 10 na época. Olha só que bonito, notas muito altíssimas. Lembrando que nós estamos em 84, o ano que eu nasci. E nós vimos muito de jogos de ataris com a sua simplicidade que não tinha muita coisa, e o Exit Bike pegou isso e melhorou muito, tá? Depois a gente vai entrar em detalhes.
1: O, o Guilherme já tá, já tá preparando o disclaimer dele, ele calma, já tá... Calma,
0: Não, é porque assim, <risos> um tem, gente que... não, tem gente que pode dizer, ah, esse jogo merda, e vai, vai comparar com... Deixa compar... era a época. É, vai comparar com Ghost of Tsushima, tô pegando dois jogos aos extremos, assim, com quase 40 anos de diferença, tá? E o jogo foi dirigido Produzido, designerizado, encomendado, idealizado por nada mais, nada menos que o homem mais famoso da Nintendo, que é o Shigeru Miyamoto, ou como diria o Alexandre, o Chiteru Miyamoto. Shiteru e Miyamoto. Para a pro... é, e para a programação, ele chamou um outra lenda da Nintendo, que é o Toshihiko Nakago. Esse cara, ele trabalhou nos anos 80 em todos os clássicos da Nintendo. Mario, ele tá lá. Zelda, Zelda ele tá lá. Metroid, tá lá. O carrinho da motoca que vai pro lado da Tobata Rebaixada, tá lá. Majong, eu fui procurar ali, ele tá lá também, o da versão da Nintendo. Tudo quanto é jogo da Nintendo dos anos 80, os clássicos e alguns obscuros, o Nakago tá lá. Ele é basicamente o cara que trabalhou em tudo. Ele é tipo o Shiteiro Miyamoto da programação, ele fez programar tudo e é um cara muito famoso, esse maluco apesar que o Shigeru Miyamoto, ele é, virou um guarda-chuva, né?
1: O, o Toshihiko Nakago, ele não era da Nintendo né, ele era daquela empresa que fazia os jogos pra Nintendo, né? Nintendo oh. era, é, não, não é a Systems Research and Development, que era uhum. ela, eles trabalhavam dentro do prédio da Nintendo, é, mas era uma empresa eu era uma isso ontem,
2: cara, foi incrível que pareça ontem, ontem saiu um vídeo do canal The Game Historian, sobre sobre o Super Mario World, falou dele, e de uma galera né que trabalhava nessa empresa uhum. que ela ficava sob o guarda-chuva da Nintendo né dentro do próprio, de um dos prédios da Nintendo
0: mas ela não era uma first party da Nintendo
1: é, é que assim, ela não era A, a Nintendo, ela, ela contratava Essa empresa pra desenvolver o jogo pra ela saía, não, não saía com o nome dela O jogo, né? Ela uhum. era meio que uma terceirizada Assim, né? Só que era tão Unido, tão junto com a Nintendo Se eu não me engano, o, antes de fazer videogame eles, os, eles faziam software tipo de Desenho industrial, alguma coisa assim E eu acho que a Nintendo, quando ela fez o, A divisão de videogames, ela não tinha Muito talento na área de programação e tal Então o primeiro o Mario lá, o, o Mario Bros, ele foi feito por essa empresa, assim, a parte o Mario de, Mario? de... O Mário Mário? O, o Super Mario Bros, né, o primeiro lá de, de plataforma Vai vir depois do Excitebike Ele foi feito praticamente todo por essa empresa A parte técnica, assim, de programação O design ficava com a equipe da Nintendo né Eles iam lá, fazer aqueles desenhos nos, nos papel quadriculado Passavam para esses caras, iam lá, fa falavam como é que tinha que ser E os caras que faziam a programação E eles fazem jogo para Nintendo até hoje
0: Pera aí, uma dúvida, uma dúvida É tipo o estúdio Santa Mônica, que é exclusivo da Nintendo? É a mesma coisa? A
1: grosso eu modo, acho a grosso que modo. não, porque assim Eles nem eram uma empresa De videogame, eu acho que a Nintendo Naquela época, assim, a Nintendo chegou A gente precisa de alguém pra fazer o, a mão de obra Que eles foram lá, ô, fulano Vocês fazem isso aí, do ah, cara Fazemos, então Ele surgiu meio que junto com a Com a Nintendo pra cobrir esse é, é, Esse gap Ali, né, que a Nintendo não tinha Essa lacuna, tava procurando essa palavra Essa lacuna de, de talento Na Nintendo, né, de, de habilidade que a Nintendo não tinha na época. Hoje ela já tem, né? Ela faz seus próprios Sim. desenvolvimentos mas esses caras ainda trabalham com eles, assim.
0: É um know-how, ela já tem, né?
2: E é, é, é legal é. que tu ver, né? Voltando ainda sobre esse assunto, como que eles faziam, né? Tipo, esses jogos do Nintendinho, tudo eles pegavam, faziam as fases, sei lá. Hoje tu tem editores que, que tu programa tudo ali no, no próprio computador, os caras literalmente desen, faziam o design do, do, do level, né? Da fase, todo no papel, literalmente, né? Aquele Sim, papel e quadriculado. Papel,
0: papel quadriculado de engenheiro, né? É sensacional. É? Internet? Folhas e tu folhas acha? de
2: papel quadriculado, cara, assim, todas na horizontal, uhum. assim, só com disparos. Dr. Design Max Mello, isso aí é, é o
0: storyboard dos videogames.
2: É, é só que mais complicado ainda, porque era pixel por pixel desenhado, cara, no, nas folhas.
0: Era uma, digamos, uma representação de como eles poderiam facilitar no desenvolvimento da fase, porque o... é pixel a pixel, quadrado a quadrado, né? É, eles Do passavam fotograma. isso
2: pra essa galera, ficar eles programarem isso, né? pra eles passarem literalmente e... a ideia que eles tiveram no papel pro computador, né, DJ, pro jogo.
0: DJ, 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 área de desenvolvimento, isso aí é o princípio da engenharia de software, fluxogramas e coisas a mais, olha ali, ó, viu?
1: É, era, o, era o jeito que eles tinham de passar o negócio Para os engenheiros assim, Eles conversarem ali, entre os setores eles, né?
0: É, porque é. hoje no desenvolvimento, a grosso modo Sendo meio turco, o chucro Existem linguagens onde que Várias pessoas dentro da empresa conseguem Conversar sem saber programar Existem técnicas, a gente não vai entrar em detalhe aqui Então eles usavam isso aí, o desenho Tem do Mario ali, dá para encontrar na internet Várias coisas, até desenhando o Mario pulando Blocos e tal, muito legal Esse essa formato E tem alguns make-offs antigos, né, das páginas coladas nas paredes, jogadas nas mesas, uhum, assim, é bem legal sim, isso, eu acho é, sensacional. É,
2: tem meio que uma off de reunião entre, entre os caras da Nintendo, o cara com aquele mega quadro cheio de, de folha de papel colada, assim, é muito legal ver.
0: Muito legal. Então, infelizmente não é sobre isso, mas a gente podia um dia fazer um especial pra isso em vídeo, olha só, meus amigos. Mas vamos lá. <risos> o jogo chegou em 28 de novembro de no... 84, perdão, foi, ia falar 94, 84 lá no Japão. No mesmo ano, a versão do arcade chegou um mês depois, em dezembro. Eu tô é, botando em ordem cronológica aqui para facilitar a coisa, tá? E aí, em março de 85, a versão do arcade chegou para o resto do mundo. Voltando pro Nintendinho, em 8 de outubro de 85, chegou no Estados Unidos. 3 de fevereiro no Canadá de 86. E 1 de setembro de 86 eu vou dizer pro resto do mundo, mas seria a Europa, né? Pra facilitar o Paranauê aqui. É,
2: no e caso, tem... essa é a versão do, do, do Famicom 10, né? Não a versão sim, do arcade, como tu comentou. Sim,
0: por isso que eu fui eu fui em ordem cronológica, né? Então, quer dizer que o, o arcade chegou antes em todos os lugares, depois eu voltei aqui e falei as outras três datas aqui. E depois ele teve outros portes e redesigns que foram lançados para outras <risos>
2: plataformas. Aí ele foi tipo... elevado a menos um, né? Tu falou que foi multiplicado <risos> por menos um antes. É uma fração.
0: Ex exemplo, nós temos o NEC PC 8801, que pela própria Hudson Software Eu fui para pesquisar Foram eles que fizeram o port pro Sharp X, X1 perdão também Que saiu em 85 Para as duas plataformas o NEC, o NEC PC 8801 Eu acho ele bonito e feio ao mesmo tempo tá? é... <risos> Mas ma é a questão do Nossa. meu gosto Enfim Em 88 quatro anos mais tarde Chegou pro Disk System Que é o disquetinho do, do, do Nintendinho Abre um parênteses aqui Eu achei alguns jogos em disquete Tá? Esse formato no eBay, lá nos Estados Unidos, mais barato que a versão em cartucho, ponto. Eu fui pesquisar vários jogos, ah, só, pra fazer um, só pra fazer, sabe, só pra ter uma, uma base ali, uh -huh. de, enfim. Depois ele teve uma versão pra Game Boy Advance, lá em 2004, saiu uma versão em 2004, em, em, no Japão, Estados Unidos e na Europa, em fevereiro, junho, julho. Nintendo 3DS, em 2011, e mais tarde pro Wii, é, pro Wii, né? Que é o Xset Bike World Tour em 2009. É esse esporte que ele teve ao longo dos anos aí, né?
2: Sim, esse do, do, do Wii, eu não sei se, se é a mesma versão, porque o que eu tava jogando hoje, inclusive, chama o Road Rally e ele é uma, um remakezinho em 3D desse, desse jogo, né? Com gráficos poligonais uhum. e Parece tal.
3: bem bacaninha. Ele foi lançado pro WiiWare, né? Como se fosse um canal, não uma mídia, um Sim,
2: disco. é. Ele, ele não teve uma mídia, é como se fosse, sei lá, um lançamento da PSN, da da live assim, sabe
3: É hum. o
1: Sega Ages da Nintendo
3: É o Por mesmo aí. formato que saiu aquele Castlevania Round of Blood pro, pro item também.
2: Mas é, esse daí ele foi um lançamento Fiel ao jogo original, né Aqui ele tem novos modos e tal Além da repaginada gráfica Ele dá uma Sim. implementada assim na fórmula
1: do jogo original uma questão aqui, o, o do fame com disc System, ele não era a mesma versão, ele já era o, o Versus, né? É, yeah. vamos, já,
0: vou, já vamos entrar em detalhe ali. O que que acontece? O versão do Versus é uma versão tunada da versão original do Exit Bike, que pra mim... Guilherme é a versão definitiva. Tô pegando as versões antigas, tá? Uhum. Claro Sim. que depois, mais tarde, pra quem não sabe. Sabe por o...
1: quê, Guilherme? Ah. Sabe por quê? Que é a versão definitiva? O hum. que, que, que tem entre uma corrida e outra ali que aparece na tela? <risos> Já sei. Ah, <risos>
2: <maluco>. <risos> não é <risos> nem um mapinha, mas é quase, ah, né? não, é
1: não quase vi uma mapinha. mapinha.
0: Não vi mapinha ali. Não vi, Bem, não, não não, vi ali,
1: pista um, pista É um dois, fluxograma, pista... né, cara? Mais um fluxograma. Mas ah. tá assim, <risos> com um bom entendedor é. Opa, tá. que Me lembrou tá. aqueles
3: esquemas de marcha de carro, né?
1: Parece, tipo né? Velozes curioso. e curiosos. Tem marchas aí.
3: no
0: carro, né? É. E mais tarde ele teve continuações em 2000 para Nintendo 64, chamado Exit Bike 64. É Exit...
1: uma lindura.
0: Eu nem quis abrir, tá? Exit <risos> Excite Truck em 2006 para o Wii. Exit Bots Trick Racing 2009. em 2009 pro o Wii também. Tô com um trava-língua violento. Ah, e uma pista baseada no Exit Bike, no Mario Kart 8, pro Wii e Wii U, Switch. Wii U, perdão, Switch. E também, eu achei no Smash Bros. tem algum tipo... É um personagem... O secundário pro Smash Bros. Eu, as motinhas do Exit Bike vêm e atropelam o cara assim. Achei bem bem doido assim. Eu achei interessante.
1: É, esse Excite Truck ele é um jogo de corrida bem normalzão assim. Ele não tem na nada a ver com o Excite Bike assim. É que é, pega o nome lateral, né. Tem é, um a,
3: a mecânica do turbo. E é um puta num jogo legal. Tem Ele parece que bom.
1: Eu olhei o videozinho dele aqui e achei bem interessante.
3: Tô vendo agora também aqui, gostei
0: do gráfico. Não precisa ser aquele gráfico ultra né? Mas tô gostando, tô gostando. Achei o gráfico bem legal, assim. É que eles aproveitaram o nome, né, Excite, né, Excitado, uhum. né, então...
3: É, eu acho que o Excitado tem a ver com, esse, né? com essa dinâmica do turbo, né, que você não pode ficar excitando Sim. até é. quase lá, porque se chegar lá, você tem que descansar um pouquinho,
2: né. É, é, o... é o
1: Viagra dos Veículos. <risos> Nossa, analogia
2: aí. olha, olha
3: o que conta a gente chegou, vamos
0: seguir o baile aqui, ó.
1: Que que tem que você... é o Renato é a corrida tântrica do Renato, aí. É, de... para tá não chegar antes da hora. Vai Exato. ficar o
0: link no porte de um vídeo de várias comparações de... Dos versões diferentes do Exit Bike. E temos uns vejas vocês aqui. No mesmo ano, o game conhecido como é Exit Bike, a moto excitada de membro etumecido, eu vou refazer a capa e botar lá, moto excitada de membro etumecido.
2: É que nem o Final Fantasy, né? Agora vai.
0: É, agora vai. Esse game já figurava na lista dos best-seller games mais vendidos até hoje do Nintendinho, e ele é considerado o, o, o nono jogo, eu esqueci como é que era a nomenclatura da posição 9. Mais vendido da plataforma com 4.160.00, ou melhor, 4 1.1 milhões de cópias vendidas. No ano de 85, como a gente já falou, né, o VR Act Bike que é a versão do arcade dele, foi listado como o quinto arcade de maior sucesso no Japão e o décimo terceiro nos Estados Unidos. O motor gráfico dele, de progressão lateral, side-scrolling, super fluido, super lindo, foi desenvolvido pelo jogo e reutilizado, é a melhor palavra, para Super Mario Bros. 1 de 85, o game magicamente possui um editor de pistas. Olha só, estamos em 84 já tinha isso. No Brasil, ele chegou com a sua versão <coughs> né? pela Falcon Soft Gradiente com o nome de Superbike. Eu vi isso, depois eu vou explicar melhor. E parafraseando o meme da internet, isso aqui é uma coisa do Renatão, quantos, com quantos anos você tinha quando descobriu que o Exit Bike a moto excitado de membro mecido, não fazia curvas? Eu tenho uma resposta para ti disso, Renato. É um Mano. arrancadão. O arrancadão, eles vão em linha reta. Só que aqui é uhum. de moto,
1: viu? É, mas é a... aqui, aqui tem um lance que ele, ele faz a volta, né? Porque tu ele faz dá a volta sem volta fazer curva, né? <risos>
0: aqui <risos> tem um portal lá no final da reta. Ele volta pro início, uhum. <risos>
1: É um universo cíclico Cíclico Exatamente. Tântrico Cíclico humano, e tântrico terra não Pô, é chata, tá uma loucura, né? hein? É o... É no planetinha do Sr. Caio lá Ou é do Pequeno Príncipe
2: <risos> Também. Também Tem que ter um... crossover um, um do, do Sr. caiu com o um Pequeno Príncipe É,
0: episódios Aproposco. relacionados Aqui, ó Número 8, Super Mario Bros. 2, 66, Super Mario RPG, 79, Mario Kart 64, episódio 150, Super Mario Bros. 1, vocês podem ver como a gente grava tudo fora de ordem, né? 200, Legends of Zelda, Ocarina of Time, 214, Super Mario World, 234 The Legend of Zelda 1, a gente gravou primeiro o Ocarina of Time, depois foi gravar o 1, <risos> Super Mario World, Yoshi's Land, 278, e o 288 nós temos o Star Fox, e por fim nós temos uma análise do... Olha só, vou mudar o nome pro Wii Feito pelo é, o Renato que fez Que é o cavalinho de corrida excitado Olha ali, que é o Excited Truck Veja aí, voz. É isso aí Vamos lá, como conhecemos o jogo, meu povo? Eu conheci, sabe aonde? No Phantom System da minha prima No cartucho do Superbike Toma essa, hein? Toma essa Eu lembrei isso ontem Ontem. Porque assim, eu tinha uma memória na cabeça, eu. Puta, quando... onde é que eu joguei esse jogo quando né? era criança? Aí eu fiquei aqui assim, ali, ali ele tava jogando. Ah, eu joguei quando era o Superbike, por isso. Claro que eu joguei, mas não jogava nada, né? Mas isso aí. E custa os olhos da cara essa versão da Falcon Soft. Tem gente que chega a pedir 300, 900 reais Pela essa versão aí. Vamos lá, então, tá Renatão,
3: outro, como é que tu conheceu? Eu cheguei a conhecer pelo Superbike no Phantom System, aquela história que eu já contei um, num podcast atrás lá, que é, eu fui jogar na casa do meu tio, ele tinha um Phantom System todo lindo lá, com alguns cartuchos, e esse Phantom System ele acabou dando de presente pra mim, inclusive eu tive esse cartucho, então o Superbike fez parte da minha infância, cara.
0: Olha só, veja você que legal, mais uma, mais uma observação aí, tu DJ De Lagos tem...
1: Eu tenho uma vaga memória de ter jogado há muito, muito tempo atrás ele uma ou duas vezes na minha infância. Não fã, vale né? dizer
0: que tu jogou naquele teu Master System que tinha overclock pra virar um mega.
1: Não, ele era. <risos> ele, eu só fiz overclock. Eu não cheguei a fazer ali uma mandinga pra botar jogo de NES nele. Né? é <risos>
3: Ele só
1: rodava jogo de mega. <risos> <risos> Bom, né? <risos> Porque tá cega, né? O console cega. <risos> Um <risos> abraço pra Lili, né? abraço pra Lili. É, eu lembro quando eu ia pra praia, assim, eu, um, tem um padrinho meu que ele tinha uma casa em Albatross, e teve um ano em que... A gente sempre ia pra casa dele
0: e tocava do, do outro Fly outro. Tocava ah. o quê? Fly of Icarus
1: Eu suponho que isso é uma referência aí eu, que eu tô, não tô pegando. Ele fala, não, de é? ele fala de Albatross,
0: ele fala de Albatross Albatros é o ah, Rhyme of
1: Eakers. Of... É, não é? No... Aí tu me confundiu, realmente. <risos> Mas, mas aí, lá no... Teve um, uma vez, tava chovendo bastante, acho que a gente não tava indo nem pra praia, e tinha um vizinho de, que alugou a casa na outra esquina, e aí ele tinha um clone lá, que eu não lembro qual era, acho que era o Phantom System. E o, eu, eu tenho quase certeza, agora não sei se é uma daquelas memórias que a gente inventa ou não, mas eu tenho quase certeza que eu joguei lá com ele esse, esse jogo. Eu acho que a gente ficou um bom tempo fazendo ali a funçãozinha de editar a pista, né? De, de criar a pista nova e tal Peraí, é uma coisa de, que chamou bastante de, atenção é... naquela época
3: né? Cara, você tá me dizendo que esse jogo Só presta pra dia de chuva, é isso que
1: você tá falando? É, foi o senhor que falou Não viu, <risos> <eu>, hein <risos> é, é, na, na época Acho que até, é que você não lembro De ter jogado, ele teve que ficar Nossa senhora, que jogão, mas o modo de, de edição de pista, ele realmente Me chamou atenção na época
0: Até deixou com o membro entumecido
1: né eu era meio novo para isso mas uh, vamos dizer que o equivalente de né, videogame místico
0: ah, beleza. Vamos lá, então. Tudo doutor Marcos Mello, pra finalizar.
1: Tá. Minha história é bem curta, cara.
2: Eu tenho quase certeza Triste? que... Não, não, não. Só curta mesmo. Quase certeza eu tenho, olha, dando uma dioda. <risos> quase certeza eu tenho que eu joguei esse jogo no Polystation. Quando apareceu ali, por, lá por ter fé, na casa de alguém. E tinham dois jogos que a gente jogava muito, que era, eram graficamente, pelo menos pra nós, parecidos, que eram esse jogo e o de Olimpíadas lá, cujo nome eu esqueci agora...
1: Lembra track que and Field? Tinha... Ou... Track and
2: Field. Não, não,
0: não. não, não, não. Agora o nome do jogo. É aquele de Olimpíadas que esqueci o nome agora. Mais um que vai trocar o nome da capa.
2: É que nem aquele Mortal Kombat 2 que dava fatality no meio da luta, né? Isso.
3: <risos> é. mas isso aí. Esse mas... é o nome oficial do jogo, cara.
2: Esse é o nome oficial do jogo agora. Mas, mas é, a gente jogava ele, assim, jogava ele bem casualmente e tal. Tanto que é, eu fui jogar de novo agora eu percebi que eu não sou tão bom no jogo, né? Talvez seja um dos motivos que a gente ficava alternando entre esses dois jogos a gente não ia muito longe nele. A gente sempre jogava ele bem, assim, pra, pra brincar mesmo, sabe? É porque era eu e os irmãos, a gente era muito novinho e... Mas a gente se divertia, sabe? Não, não, eram, não éramos tão bons assim, mas... E não chegamos a, a brincar com o editor de pista que nem o DJ. Mas era legalzinho, sabe? Não é o um jogo, meu Deus, que fez falta assim na minha vida depois que eu deixei ele de lado. Mas...
1: Meu Deus, eu jogar, senão eu vou morrer.
2: Não, 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 não. Não ficava feito um Meu Deus, Bike não.
0: Achei aqui, ó. Bem rapidinho, observação. Excitebike Bike em disquete pro disque System Famicom, ó, falei ao contrário, reais. tá um preço oh, honesto, ai, ai,
1: ai, ai, que isso, livre.
0: Ah, e o cara fez um Repro do Mario Exit Bike, e só uma observação: essa aqui é uma versão pro Super Nintendo que saiu só lá no Japão pelo Satela View, que eles uhum. substituíram os motoqueiros, como fizeram, tipo um Mario Kart, só que botando os personagens do Mario, só uma observação. Aí tem um maluco aqui que fez um cartucho Repro, botando essa ROM dentro pro pessoal jogar no seu próprio videogame.
2: Eu vi essa eu fiquei curioso de testar depois Eu descobri hoje, inclusive é Bonitinho, é
1: bonitinho uhum. é, Ele tem uns gráficos assim que lembra aquele, O sprite do Paper Mario
0: É bonito, né? Eu, eu achei super bonito Tem muita coisa de view é aí bacaninha. Tem muita coisa é. de viu aí Que ficou escondida com, com o passar dos anos Seria interessante dar uma, uma Pesquisada revisitada aí no View. E vamos lá, meus povo amigos, vamos para a história. Renatão, tu que fez a pesquisa, por favor, fale é, aí sobre o, o chiteiro Miyamoto e suas incursões nos
3: motocross da vida aí. Então, é sabido que o senhor Shigeru Miyamoto muitas vezes encontra suas inspirações dos jogos nas experiências do seu cotidiano, assim como Zelda surgiu do seu interesse em exploração de cavernas e florestas quando ele era um pequeno jovem infanto, e Pikmin, que é um joguinho de estratégia e puzzle para Gamecube, Wii, Wii U... 3D. É o Pokémon dele! É, ele veio do interesse por jardinagem. Temos também uma história muito interessante que é no cast do Star Fox que conta das inspirações deles para os arcos do Star Fox, para os animaizinhos que foram inspirados no Thunderbirds.
1: Enfim, Como é, que
0: é aquela frase clássica do, a barrel, roll,
1: do a barrel, Do é? Do Barrel. Roll. E... Digite no Google, hein, inclusive, que é bacana É muito legal Enfim, não Mas poderia que é? ser do,
3: diferente, né? Do, do a do do barrel, roll.
1: barrel roll Um rolo de
3: barril é, hum.
2: é. Ou falando em inglês britânico Do a barrel
3: roll Ei, ei,
0: ei, 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 ei para, para Caralho, ficou girando as pá a página aqui
2: <risos> Teve uma, uma, uma síncope
0: Caralho, pensei que tava bêbado
1: <risos> Lili, 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 Lili Vem, 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 vem meu Deus, vai chamar, ah. vai ligar pra casa agora. É! Ficou <risos> indignado. Quando,
2: quando, quando eu zerei o Mario pela primeira vez, chamei a mãe pra ver. se, assim, olha, mãe, eu consegui.
3: <risos> Muito bem. Então, com as nossas motinhas excitadas, nosso Exit Bike, não poderia ser diferente, cara. A inspiração veio da. Do hobby, né? De. do. do. Cheguei o Miyamoto por andar de bicicleta. Ele ah, ia de. Pô, o Renato vole... perdeu
0: tempo pra fazer uma piada, tipo, é, ah, pela sua paixão por andar de cavalo. Tipo de. <risos>
3: Perdeu, perdeu ele, o time da piada. Ele, como um bom japonêsinho, pegava a sua bicicletinha e colocava a seu a sua marmitinha na, na, na garupa e pedalava até o, o escritório da Nintendo no Japão. Aí eu imagino que enquanto ele estava pedalando, pedalando calmamente pelas ruas, né? Ele só estava imaginando você rampando as coisas, correndo, passando por poças de lama, virando, mas nunca fazendo curvas. E foi isso, cara. <risos> ele, se... ele era um
1: trajeto em linha reta da casa dele. <risos> é,
2: morava na rua do prédio, assim, só que e, a quilômetros de distância, né? Passando por, pelos campos de arroz, tipo aqueles Não,
3: animes, assim, do né Não, mas rolou uma treta aí, cara, que a Nintendo, uma época, acabou censurando ele, cara. Meio que proibiu ele, dele falar dos hobbies deles, né? Porque ele poderia, tipo, é, divulgar umas ideias de jogos, antes da hora e acabar com a estratégia de marketing e desenvolvimento do da Nintendo, né? A Nintendo
1: patenteou a vida do chiqueiro <risos> minha
2: moto É, é, faltou patentear <risos> o, o lado fumante é, agressivo dele, né? Teve um teve um jogo assim de fumo.
3: O jogo de fumar, né?
0: É. Nossa, espera aí, peraí. O jogo tem fumar?
1: É porque ele é um fumante, <risos> né? É que um atrás do outro.
0: Ah, eu tinha lido que ele tinha parado e fumar.
2: É, achei que ele isso pagou mesmo. Rola, mas era ele era, né? Nessa, nessa época lendária dele, que ele criou Mario Zelda, ele era um fumante agressivo. Ah, mas... Imagina a maravilha ah, tá. que não
1: devia ser os escritórios. Aquela, aqueles japoneses
3: fumando e tudo. I, Pô, vocês
0: é tá. já imaginaram? Tipo, tu, Renato, que pegou muito voo na vida aqui né, nessa época, podia fumar daí da avião, né?
3: Nossa, isso é uma um lindura. inferno, né, cara? É, segue o baile aí. <risos> então, né? Tudo começa numa época que o, o Miyamoto, que ele não era tão famoso, apesar dele ter salvo a Nintendo da falência praticamente, né, com seu porte de Donkey Kong, ele não ganhou tanta moral, né? Acho que é uma coisa meio que de japonês, assim. Ainda usaram ele. Então ele não era uma figura tão mítica Notável. quanto é hoje. É, não, ele vivia dias de anonimato ainda.
1: Então, é que chegou... naquela época, desenvolvedor de videogame não, não ganhava muito crédito, né? É, não, não é que, não que nem hoje em dia. Que... Não é hoje em dia é, que é ainda usado, um... né? Exatamente.
2: Nem tinha os créditos dos desenvolvedores nos jogos não, ainda, não. não.
1: Não, pois é.
3: E nessa época. Peraí, peraí,
0: peraí, vem rapidinho, vem rapidinho, Eu preciso interromper isso aqui. Recebi um meme agora dizendo que durante o julgamento do Johnny Depp da Amber Heard tá o Johnny Depp chorando <risos> e aí tem uma frase embaixo assim, ela me fazia ouvir Los Hermanos. Isso ah, que eu falo.
3: Desculpa, eu precisei
0: dar uma calma, interrompedora moleque.
3: aqui. Então, nesses dias de anonimato ainda, né? O senhor Miyamoto, ele acabou indo visitar o Toshihiro Nakago. Meu Deus, que nome, né? <risos> é, e tem prisão
2: de vento por isso.
3: É. Não Ih. cago. Hum, é. entendi. Puta, Marcos Melo.
0: Marcos Melo é Schumauer nas observações, né, Gorizada? Puta, não cago, né? Prisão não de vento entendi. Tá certo, Marcos Melo, tu é... Por isso que tu é doutor, né? E eu sou um mero boçal aqui.
2: Porque vai lá. eu faço trocadilhos, né, <risos>
3: <risos> Exatamente, <risos> por isso que você ganhou a titulação acadêmica, né? Exato Segue <risos> o baile Vamos lá Então o senhor Miyamoto foi atrás do senhor Nakago Em busca de um parceiro para desenvolver um jogo de motocross Então o Nakago não tinha noção que o, o cara que chegou, o japonesinho que chegou para trocar uma ideia com ele Era o homem à lenda o escolhido, o escolhido deixou,
1: Mas eu acho meio difícil que eles não se conhecessem, porque o a empresa essa, a System Research and Development, já tinha trabalhado no Donkey Kong, no Donkey Kong Jr. e, e alguns jogos já antes do Excite Bike. E... É, no
3: artigo que eu tava lendo aqui, dizia que o Nakago, ele nem sabia que existia alguém de nome Miyamoto trabalhando para Nintendo, né? Então, pelo jeito, foi o primeiro contato deles. Então, o, 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 o
0: nosso querido
3: Chiteiro Miyamoto não era todo
0: o Chiteiro Miyamoto da época, né? Ele era só mais um entre muitos lá, ele era só mais um grãozinho sim. de areia na, na, na praia, né?
3: Só depois sim, que sim. ele virou The Chosen One. É, mas ele já tinha feito a, o esquema do Dokken Kong lá, que salvou a Nintendo, né, cara? recuperou ah, mas não é as era, bolsas né? da Nintendo, né? Ah, mano.
2: É, mas ainda assim, né? Tipo, salvou a Nintendo, provavelmente os executivos, Yamauchi da época, olhou pra ele e falou: Ah, não fez mais do que tua obrigação, né? <risos> eu
0: ia falar exatamente a <risos> mesma coisa, dos desgraçados, me roubou as frases.
2: <risos> é o pensamento capitalista, cara.
0: É, é mano. Pá, chefe, eu salvei a empresa, estamos não estamos mais falidos. Aí o cara olha pra ele: Não fez mais do do que devia, é. filho da
3: puta, férias, Entendo. esquece, perdeu, vai, desculpa, perdeu, me empolguei aqui, não, tanto que não tinha tanto glamour, né, porque o Miyamoto, ele tava trabalhando em projetos paralelos, né, enquanto ele tava lá com o senhor Nakago correndo de motinhas, ele tava fazendo um, um jogo chamado Devil World com o Tezuka. E logo depois, né, um tempo depois, a atrias de esses três astros se juntaram, se conheceram para tomar um saque e rolou o The Legend of Zelda e o Super Mario Brosca.
2: Olha, nossa, eu que saquei Inclusive Takashi Tezuka, né, cara, outro cara aí que demorou muito para ter o devido reconhecimento dentro da própria Nintendo, né? Dizia que ele trabalhava demais, que ele ficava noites assim na, na época do, do Mario.
3: Então, cara, agora chegou a hora da gente falar daquele no principal asset tecnológico desse jogo, né, cara? Então, Chama mais bonito. O é, side scrolling, talvez o, o DJ queira falar alguma coisa, mas eu só vou dar um introducimento aqui, né? É... Os jogos, a princípio, né? Eles se, resumiam, eles se resumiam a uma telinha só. Você tinha que resolver o jogo numa tela estática.
0: É, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu, não, 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 eu fiz uma pesquisa prévia, e esse, na minha pesquisa, posso estar errado, é, o, é um dos primeiros jogos a ter side scrolling sem um gargalau, que bonito, sem travar, fluido, 100% bonito nos anos 80 confere okay. ou não. Atari não conta porque não é cenário, não é um cenário em si carregado, né? Não tem imagem, não, é não tem elas, isso,
2: né? Não.
3: É, então não conta a versão do Atari. O site tem jogo, os jogos de navinha, né? Acho que quem foram os É, mas jogo de navinha não tinha navinha. fundo, né?
0: Muitos jogos de navinha não tinham fundo, era simplesmente preto. Uhum. Então daí, esse, assim.
1: esse outro jogo ali, o Devil's World, ele já tinha é, rolagem lateral suave assim também. Não, ele ele quando ele rolava para cima e para baixo de na vertical ele é? era travadão, ele, Eles devem ser mais ou menos do mesmo ano porque o minha moto estava trabalhando nesse jogo antes de trabalhar no, no Excite Bike. Eu só não sei se ele saiu antes ou depois assim. Mas ele ele tem uma um estilinho meio um Pac-Man só que que a tela ela vai rolando para os lados assim e aí ela pode ser que tu, tu não pode chegar no canto da tela assim é, é, é um Pac-Man. na verdade tá parece
0: não é um pac-man
1: é, é praticamente um Pac-Man, mas ele tem umas outras mecânicas ali, de, de dar tiro nos inimigos, tem uma, tem uma cruza, fica muito louco essa história. Sim, porque se tu olhar é... a capa,
0: é um demônio com um bichinho verde e asinha, né, é, sim, parece um sim. Kirby, que eu tava bacana. olhando, eu não conhecia esse jogo, né, ele é, ele é um Pac-Man, digamos, a mecânica de labirintos do Pac-Man, só que com outro sistema de jogo em cima, né, é, é legal. Sim. Mas
2: deixa eu perguntar, de que ano é o, o Rally X, o Dananco lá? Porque ele já tinha também rolagem suave.
1: Ele é de 80, Mas ele era, ele era pra arcade, né? Eu acho que aqui o, o que chama atenção era porque nos consoles essa não era uma 80, coisa que era... Dr. Dr. Fazer. Maximelo,
0: 80, Dr. Max Mello. É legal porque o, o Rally X, o Rally Peidão, ele tinha máquinas de variedades, né? Ele tinha aquela máquina clássica de arcade e tinha uma que era parecia mais uma mesa que tu olhava 100% pra baixo pra jogar nela, né? Tinha essas variações Sim. de máquinas do Epic. Sim. Porra, ah, mas o...
1: deixa o... Um, um comentário importante sobre esse outro jogo, Devil's World, ele não, ele não carregava mais informações conforme tu ia fazendo a rolagem. Era sempre a mesma tela e ela tinha um, um loop bem curto. Enquanto ela tava saindo de um lado da tela, ela tava aparecendo do outro já. Hum. Então não era essa coisa assim de tu ter uma, uma continuidade, né? Simplesmente deixa como se... Só contextualizar aqui volta. quem
3: tá ouvindo, cara, é, a gente saiu de um cenário, né, que a gente tinha um jogo, uma telinha só, ele tinha que se resolver numa telinha só, aí quando os ambientes ficaram um pouco maior, eles desenvolveram uma troca de telas, né, então você uhum. chegava no, no canto, você progredia pra outra tela, mas essa tecla... Por exemplo,
1: recarregar o nosso... o... Pitfall, cara. É, meu Pitfall, exatamente, era o que eu tava pensando.
3: Exatamente. E quando a gente conseguiu fazer uma progressão é, em tempo real, né, uma transição fluida da tela, eles, é, os historiadores dos videogames aí caracterizam como uma mudança tão foda quanto implementar o 3D na quinta geração, né, eles colocam como um um side-scrolling? É, como um marco tecnológico mesmo.
1: É o marco e, da... E o, mar o Marcos é Melo agora, da
0: tecnologia pô. dos videogames, hã?
1: Entendeu? Isso realmente é uma coisa que, que trouxe um poder bem grande pros videogames. assim viu? Peraí, jogo... Marcos,
0: Marcos, Marcos, o DJ e o Renato não entenderam a piada.
1: Lembra do Marco da internet? É, porque foi uma piada ruim mesmo, Guilherme.
2: <risos> não, filho da puta! Eu,
1: eu tenho um problema, quando eu tô com uma coisa engatada pra falar, o meu sistema que, que faz a leitura do input aqui, ele meio que fica em, em, em descanso. E às vezes eu não tenho, fica em stand-by. Então eu tenho que prestar atenção para não esquecer que eu ia falar e às vezes então... eu não não consigo prestar atenção no que os Sim, tu estão chama a, memória, a tua memória é pequena DJ. tu
0: chama a função ignorar outros
1: né? é, é que eu não sou full duplex tá ligado, eu não consigo <risos> é só, falar e é prestar uma... atenção ao mesmo tempo é, ou eu falo é
0: só uma thread né <risos>
1: É uma é thread
0: tal... só. Peraí, peraí, falei bonito, né? Uma thread só. Por favor, disse que eu falei bonito, falei bonito, falei bonito. Falou bonito.
1: Falou bonito, falou bonito. É bonito. Falou bonito. O Alexandre eu... já ia te, te xingar e vai te dizer não. não tem, porque pode, não tem sei que que falar o eu Não posso falar thread. Não, thread? Na, na faculdade, meu querido,
0: era só thread, não tem essa de fio aí. Ah,
1: mas isso é porque fio, naquela época, né? Fio é o, é o, o tio fio. Muito...
0: É o tio fio do, do Will Smith <risos> e também o fio de pendurar roupa. E o fio de luz. Então, então não me venha com essa de
1: pendurar roupa, velho. É, cara. É olha, que o Alexandre, olha. ele não pode ouvir uma palavra, uma palavra em inglês, que ele já fica maluco, né? <risos> não, é, não. Mas, mas o Alexandre é o, o
2: Caetano Veloso do, do Fliperama. Só que
0: tem um detalhe, meu caro DJ, não tem uma palavra correlata em português pra thread, até onde eu sei. É uma, é uma coisa da TI dos computadores que não tem como traduzir.
1: É, não sei que invente um, um termo aí É thread, né? É
0: um coisado dizer... que fica
1: executando o
2: tempo inteiro, pronto?
1: É, mas que nem no Twitter, né? Não tinha antes era Daí o pessoal começou a usar a tradução literal de thread Que é fio E aí hoje chama de fio Quando tem uma thread
2: É, pois ah. é Saindo
1: do momento Havaianas Segue o fio. Sai, no momento, Havaianas voltando. E realmente foi muito revolucionário essa questão do, do scrolling é, via hardware. Se tu lembrar lá do, do Atari, o Atari, o jeito que ele gerava vídeo era completamente diferente, eu nem sei explicar, assim, mas não era esse sistema onde tu carregava o, o, ali, a, o cenário na memória e aí tinha um hardware no videogame que ia desenhar o cenário pra ti na não, TV. Era não, não um tinha isso aí. Completamente era completamente diferente. Era, era tudo em programação.
0: Linha. Era tudo programação, é, tudo em
1: software, né? E ele tinha um, alguns jogos que faziam um scrolling. Pega, por exemplo, o River Raid. River Raid fazia o scrolling na vertical e fazia muito bem. Sim, Mas, de aquele aí, de, o, o... Sub,
0: sub, alguma coisa que era de submarino e da água também muito o rápido pra... Não, o Sequest pra...
1: não tinha. O Sequest era tela única, eu acho.
0: Não, peraí, deixa eu ver se é o Sequest. O Sequest... Porque tinha um que eu adorava que tu ia pra direita e pra esquerda que era embaixo de um submarino. É o Sequest, hum. sim. É o Sequest. Tu ia um monte pra direita e um monte pra esquerda. Eu Te achei que, eu que ele era tela única. Não, não, não é o Sequest. É outro, é outro. Eu, depois eu vou tentar lembrar qual ah, que é. Mas tá. tu vai pra direita vai pra esquerda.
1: Mas o, o que que aconteceu, né? Se tu for ver ali no comecinho dessa geração, eu, eu até acho que são duas, na minha cabeça, eu de como duas gerações diferentes. A gente tinha o SG-1000, a gente tinha o Coleco Vision a gente tinha o MSX1, tinha um, um monte de computadores ali e tal, mas videogame mesmo, acho que era o, o Coleco e, a, e o SG-1000, que eles não tinham essa capacidade de fazer a rolagem em hardware, né? Tu, tu, quando fazia a rolagem, tu metia 8 pixels direto pro lado, porque tu, porque tu tava tu copiando toda a tela pro lado 8 pixels, aí tinha um, uma grade ali de... de é que é, Ladrilhos, que a gente chama de... 8 8 pixel por 8 cada um que era fixa na tela o NES, eu acho que ele foi um dos primeiros é, a implementar isso ele tinha lá um, um registrador no negócio de vídeo que tu dizia ok, tá, tá aqui né, essa grade de ladrilhos, mas tu vai desenhar ela um pixel para direita e dois para esquerda, e tu podia mudar isso de forma muito rápida, e isso fazia com que tu conseguisse fazer essa rolagem lateral ou vertical, sem alterar toda essa grade de ladrilhos, só dizendo ah, vai move um pixel para cima ou dois pixels pra cima e por aí vai a cada
2: acho que agora eu tive, acabei de ter uma Epifania aqui então DJ é, Sabe é, que...
1: eu senti pelo eita né? hum, é.
2: <risos> lembra quando a gente comentou no começo da gravação que é, o Super Mario Bros usou esse mesmo esquema pra fazer a rolagem da tela do jogo Sim. será que não é por isso que o Super Mario Bros o primeiro ele não volta quando tu vai pra direita e ele trava a tela porque ele na verdade tá funcionando como se fosse um jogo de corrida né que tu vai pra Faz frente e tu não precisa voltar né
1: eu acho que eles esqueceram Olha, de implementar. Restriu, assim, ou eles só decidiram não fazer, porque sei lá, ah, não tem por que voltar, vamos fazer só pra frente, assim. Porque é, talvez, no, que... no, no,
2: talvez fosse uma modificação difícil de fazer na, na, na engine, né, na, no, no, no código é, aí é pra fazer, fazer também, essa volta. né? né?
3: Marcos, é, você tá sendo
0: muito brando. Eles esqueceram, Marcos, né?
2: É, pode ser, talvez eu esteja romantizando <risos> demais a história
3: não, Só, só... É, nível histórico aqui, o primeiro jogo de plataforma que fez side-scrolling foi um que chama Jump Bug, de 81, para arcade da Namco
1: oh? É, não, não conheço, mas fiquei curioso, eu tinha visto já essa informação, antes ali não, não cheguei a, a ir atrás dela, mas fiquei curioso para ver como é que é desse joguinho hein. Essa, esse lance que eles falam que eles reutilizaram a Engine, assim, o que a gente chama de Engine... De, desculpa, estou pronunciando errado. É Engine, né? Engine. <risos> quando, o, o que eles chamavam de, de Engine na época é uma coisa bem diferente de hoje. assim É meio que copiar e colar um pedaço do código. E, e eu fico meio cético quando eles dizem, ah, a gente reutilizou a mesma, assim... Eu interpreto como sendo mais... A gente olhou como é que a gente fez antes e a gente usou um método muito parecido. É, porque naquela é época, aí, reutilizar código era, era bem mais difícil, assim, né? Então, é, eu não levo literalmente quando eles dizem que utilizaram, que eles ah, pegaram aqui o disquete do Excitebike e começaram a programar o Mario em cima dele ou, ou alguma coisa assim. É uma coisa assim, um pouco... É meio quase que uma metáfora, assim. para dizer, a gente ou, ou pegou o método, né? E a gente evoluiu em cima daquilo mais do que qualquer outra coisa, assim.
3: É, mas tu vê, cara, a física do jogo do Exit Bike é bem legal, cara. E se você parar pra pensar e colocar o Mario do lado do Exit Bike, você vê que a física é parecida, cara. Eu não tinha feito essa correlação, mas. Tem a Tenta questão da dois,
1: aceleração, né? Antigo, é. do, do, que não era tão comum, né? Tu movia pra um lado ou pro outro, o bicho ele meio que ficava na mesma velocidade. E o Mario tem aquele lance de acelerar, né? Talvez. Então, então, eles tiveram essas inspirações aí. Se eles reutilizaram o código mesmo, aí só aí alguém pega a ROM e vai, vai comparar, que é mais fácil. Pra quem sabe, né? Fica assim, <risos> tem né, cara?
3: Pegaram a inspiração, né? É, é. Olha,
0: se a gente aproveitar esse mesmo esquema que a gente fez aqui, aqui, não vai ficar legal? Pô, tu é inteligente, por isso tu vai ganhar uma promoção.
3: Eu tô romantizando a história, tá? <risos> ganhar uma promoção, minha Miyamoto, você vai ser <risos> faxineiro agora. <risos> <O> Japonesado <risos> é foda, p... velho. <risos> É foda, cara. Então, só pra fechar essa ideia de side-scrolling, é, ficou muito legal a ideia de usar uma técnica de side-scrolling pro jogo de corrida, mesmo que não tivesse as curvas, né? para a gente parar pra pensar é uma coisa meio louca, né? Que a gente dá duas voltas uhum. na, na pista e, e ela é retilínea, né? Parece que a gente tá no planetinha lá, como disse o, o DJ.
1: <risos> é, lembrando que a maioria dos jogos nessa época de corrida eram na vertical, assim, né? Ou era aquela coisa que era uma pista reta, visão super de cima, ou aquela tipo top gear, assim, na né? visão de trás do carro, com vendo hum. as curvas assim.
3: Aí aqui agora, pra gente fechar nosso desenvolvimento, aqui, essa parte, pelo menos, temos duas frasezinhas né? Então vamos ligar o, o reverb, né? É, vamos lá, abre aspas. Nós tentamos pegar bons elementos de uma variedade de jogos, mas talvez o mais importante tenha vindo do Exit Back. A ideia de Warp Zones veio de lá. Em Excitebike Bike do Arcade, temos a possibilidade de escolher em qual dos três níveis começamos a jogar. Isso aconteceu, pois pensamos que os jogadores que fossem bons iriam querer começar em fases mais avançadas. É claro que começar direto no mundo 7 do Super Mario Bros poderia Poderia ser muito difícil, mas pessoas habilidosas no controle poderiam pular do mundo 8 1 para o mundo 8 facilmente. Shigeru Miyamoto falando sobre como surgiu a ideia dos Warp Zones no Super Mario. Warp Zone não é o podcast lá também? Tá também manda um abraço aí pro JP. o dá na Narua, Se dá na Narua. É isso aí. E tem mais uma coisa interessante aqui, cara, mais uma frase, vamos lá, abre aspas. Permitir que o Mario montasse no Yoshi está relacionado com isso, as Caramba. ideias que vieram do Bike. Montar numa moto e montar no Yoshi é a mesma coisa, então? É, nós não <risos> conseguimos fazer isso no Famicom, é o Toshihiro Nakago, então ele já tinha essa ideia, porque ele teve lá no, no Excitebike, então, olha, vamos fazer o um Mario estar tá em alguma coisa, então veio dali também. Olha, veja você, todavia, entretanto, né?
1: De repente é o Mario que tá embaixo do capacete aí Tu não sabe, eles botavam o Mario em tudo nessa época É
3: verdade, olha, bom, bem pensado,
1: hein <risos> Beijo Super você. Mario Bike.
3: Cara, não sei porquê, velho. Eu tinha uma impressão que era, um, que era um pato, cara, dirigindo uma moto. Que acho que Nossa, é eu, eu um formato pato. De
1: capacetinho, assim, sabe? Meu Deus. É um capacete, só pode.
3: Não, eu acho que eu jogava na época no RF, né, cara? No RF cara. aquela imagem desgraçada, né? Que, naquela bebezinha tá... zoada que eu tinha, né? Desfocado. A droga, a droga aquela... tá pegando pesado na cabeça do, do Renato, né? Um pato, não, não, mano. Cara. Você criança naquela né? época era foda, cara. Você pegava a pior TV da casa, aquela que já ia pro lixo, né? O pai jogava ficava num sem quarto e assim, tu joga nessa. Sem som. <risos>
1: aquela TV <risos> sem sincronia, ficava rolando na vertical. Assim. Tá aí o teu scrolling aí. <risos>
3: <risos> tipo isso, Ela <risos> <risos> Era sofrido, cara. Ah. A molecada reclama hoje, ai, não tá em 4K. Vai se fuder, mano. Não
2: tá em 120FS. Cara, Nossa, isso me dá, isso tem... me, dá um,
1: me dá um rancor que você não faz ideia, velho. Já tem jovem que não sabe o que é TV de tubo, mano. Tá louco.
3: Mas não sabe nem o que é cartucho, não sabe. Né? Não... Então vamos lá. Em 1988, a Nintendo deu aquele tapa, passou aquele pano e lançou uma versãozinha tunadaça do Excite Bike, só que pro Famicom Disk System. E ela acabou levando o nome do mesmo jogo do arcade, né? Que é o VS Excite Bike. V.S. Except é, bike. Entre as melhorias, a gente tem uma trilha sonora toda refeita Tem música agora no, durante as corridas, né? E essa trilha sonora foi assinada por Soyo Oka Que Meu foi Deus, responsável pelas trilhas do Mario Kart E tem também é, um, Estágio Bônus, que é bem legal tem várias melhoriazinhas assim você ah é, é a edição definitiva a edição é. definitiva aquele barulho desgraçado do turbo né eles mudaram... <risos> eles mudaram pra a motinha ficar piscando que eu achei bem bem mais tolerante né você usar sim. ficou bem bacaninha mesmo e essa e uma melhoria sim primordial cara, que permitiu jogar de dois. O Excite uhum. Bike era só um jogo de uma pessoa. É mesmo... legal, né?
0: Automático, eu não consegui botar pra um só. Eu deixar a outra
3: moto do Player 2, quando eu jogava, eu morria, né? Quer dizer, perdia, né? Não, você tem lá o original Excite, né? Que é pra um. Você tem o VS Excite, que é pra dois. E você ah. tem o VS Edit, que é o, o editor de fase que foi melhorado também. Aí você não hum. tem mais letras, né? que no outro, cada obstáculo era uma letra. Você tinha que ficar lá tentando ou memorizar, ou fazer um no seu caderno de password, qual letra qual obstáculo. Aí uhum. já nesse editor do VS, ele tem o um ícone do, do tipo de obstáculo que você põe. então Não já me mexi nisso aí.
0: Eu vi umas imagens ali que tinha até um, um caminhão em cima do outro, véio. eu fiquei até, oi? Como assim um caminhão é, em cima é, é do outro É, o bônus,
3: cara. Ele faz o bônus desses Sim. de saltar caminhões, assim, é muito ah, legal.
0: Ah, é que eu não, não mexi no bônus, não cheguei aí pro, pro bônus, por isso é que o idiota da...
3: Quarta fase. Mano, vale a pena, cara.
0: Pô, eu joguei... Eu diga... Desculpa, DJ, te interromper. Eu joguei uhum. assim digo... Agora sim. Agora sim. Puta que pariu. É a versão Definitive Edition Ultimate Trilogy. Essa aqui. DLC Edition, né? É isso aí.
1: É, o, ele, ele muda bastante coisas assim do o, o a jogabilidade ela continua a mesma eu acho que não não mudou quase nada assim. mais Se rápido mudou, é mais, ele é tem
0: mais dinâmica ele é mais uhu, né ele não é tão eu, tra, tão travado né
1: é que o, o primeiro ele tem um lance porque ele não tem uma uma continuidade né tu pode escolher qual pista tu quer e, e deu né tu escolhe da uma a cinco aí tem um negócio ali que eu não entendi muito bem mas tu corre a primeira vez na pista, aí se tu passar, tu corre a segunda vez e ela é um pouco diferente... Isso, ela isso, tem, isso, isso. Um, um, uma variação um mais
3: difícil, né? Tipo um qualify a primeira volta.
1: É, só que aí acabou aquilo, ele vai te levar pra próxima, mas tu pode escolher em qual que tu começa. É um negócio meio esquisito, porque ele não tem uma conexão entre. Não parece assim, ah, eu tô indo da fase 1, fase 2 e tal. Ah, tu e escolhe o... o
3: ponto inicial e dali pra frente você continua sequencial. Se eu quiser Sim. começar na terceira, eu começo da terceira, eu vou lá. Terceira, a primeira volta de qualify. Aí depois eu vou na segunda, depois eu vou na quarta, depois eu vou na quinta.
1: O, mas no, no Versus isso, isso é uma coisa que eu não cheguei a ver no, no primeiro, porque eu joguei o Versus Pela primeira vez, assim E eu até achei que eu, quando eu joguei o, o normal pela primeira vez Eu achei que ele só tinha aquele modo que era solo assim, Que não tinha os, os outros corredores Na tela, depois que eu vi que tinha os dois Mas eu tenho a impressão que no Versus Quando tu põe no modo com Corredores também a, a, O Qualify é só tu, né e aí, Listo. se tu conseguir o tempo depois, ele vai botar os, os, outros, é, os outros corredores também, porque eles são... Na verdade, eles nem têm posição, tu não sabe se eles estão na tua frente ou não, eles são só obstáculos, assim. É
0: corrida contra o tempo, né?
1: É corrida contra o tempo, os caras estão ali só pra tu... Pra te encher rally, o é
0: tipo o rally, aqueles rallies de Paris e Dakar, tu não corre contra o tempo, cara, tu corre contra o tempo.
1: É, só que aqui eles, eles te atrapalham, né? E, e aí eu não cheguei a ver se no Excite Bike normal, se tu botasse no Option B ali, ou como é que é, no Select... Como é que é o nome? É... Selection, selection B. B. Ele aparece Nossa, os é muito... competidores. É um modo <risos> é... hard, né? Sim. Mas aí o, quali... o Qualify tem já competidores também ou não?
3: Eu acho que tem, cara.
1: É, então aí já tá outra diferença, assim, né? Porque o... O, o Versus ele tem mais uma cara de que é uma competição que vai do início ao fim, assim, porque tu tem o Qualify e aí tem aquele mapinha que aparece ali ligando as, as corridas, assim, que não é bem um mapinha, é só pra dizer ah, o Qualify é a corrida, o Qualify da dois e a corrida, né, eles estão ligados por uma linha ali, ele te dá mais uma ideia de um, uma sequência aí no meio tem o bônus, então parece que eles conectaram melhor as coisas
3: assim. hum, achei que também então, já que a gente já tá falando, né, Vamos entrar aqui na jogabilidade, né? Quantas vezes vocês morreram, entre aspas, é, fazendo 360
0: pra frente? Ah, <risos> ele, eu não, eu tenho que 360. Tuc, tuc, tuc.
1: Capotando ah, não, várias tá vezes. Falando, capota? Nossa. Várias.
0: várias. Ah, uma coisa que depois eu descobri, claro, cheio na internet. Exemplo, tu tá pilotando a tua motoca ali, tu nada, rebaixada, aí tu capota... Tem que apertar a e B junto bem rápido e ele vai correndo mais rápido pra moto. Ah, no, isso no, Várias vezes a mesma. É, senão mesmo ele botão. vai bem
1: devagar.
3: Ele é. vai bem devagar num ritmo assim. O botão turbo era o canal aí pra jogar esse jogo
1: o Juca aqui eu, eu, é, jogou algumas pistas até descobrir que tinha, que o segundo botão era o turbo, e não, não, e eu achei que aquela temperatura ali era só pra enganar a boba, assim, só pra ter <risos> uma coisa na UI aí depois eu li em algum lugar ah, o outro botão é o turbo opa, aí, não, vira, mas aí, aí, que, aí que tu faz, né? Jogo, né?
0: tu vai em linha reta quando tu chega perto do momento de saltar, e aí tu tu mete, usa, o, turbo. Tu mete o turbo, ele dá aquele né, aí senão é. o motor ele superaquece, o que, que acontece, ele superaquece ele vai pra fora da pista e ele fica lá esperando. O que eu achei errado, ele sair da pista. Mas fazer o que, né? É porque
1: ele, tem que, ele vai lá pra esperar o motor esfriar, né? É. Pra não ficar atrapalhando a galera. Pra não sofrer Mas... nenhum acidente, né? Eu, uh, a impressão que eu tive, assim, é que o, o turbo, ele não ele só te dá uma aceleração maior, mas ele não te dá uma velocidade final maior, assim. Ele, ele faz tu chegar naquela velocidade e aí tu pode parar de usar ele para ir resfriando a moto, assim. E aí quando tu perde velocidade, que normalmente nos pulos tu, tu vai perder velocidade, mesmo que tu caia direitinho, às vezes tu perde. Depende é... de
0: onde que tu cai, se tu consegue usar... O, os botões certos, tu cair em cima de uma outra rampa e ele dá um, um tipo um nitro também. Sim, tem, a, é tem, tem esse tem aquelas
1: rampinhas que elas são meio que um, um turbo, assim, um nitro, que aí ela aumenta mesmo a tua velocidade. Que é aquelas tem que tem uma faixa uma no meio. meio né? Isso, que é aquelas ali, elas realmente te, te dão mais velocidade mesmo.
3: É, tu dá uma inclinada com a moto pra frente, ela acaba pegando uma velocidade maior, assim, na hora do pulo, né? Uhum.
2: É. mas aí e tu eu... tem que ter tomar cuidado, né, nas quedas dessas rampas, para tua moto estar tá alinhada com o solo, né?
3: Exato. É, senão capota. Sim. Aí fica capota. tac 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 tac
0: tac
2: tac 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 e tu perde muita e, velocidade.
1: E qual que é o, o esquema, né? É, tu se tu cair, a, o momento que tu cair, tu tem que estar tá alinhado com o chão. Então, se tu cair numa rampa, para tu perder menos velocidade, tu tem que estar tá com na diagonalzinha assim. Então, quando tu coloca para trás, ele inclina a moto para trás, quando tu coloca para frente, ele inclina a moto para frente. Então, se tu tu der uma rampada e tu estiver caindo numa rampa pra baixo, tu tem que estar com ela inclinada pra frente no mesmo ângulo da rampa, pra não perder. E quando tu tá, tá no plano, tu tem que realinhar ela pra ela cair no plano. Porque quem saber perder muito velocidade. de física? Eu não diria que precisa <risos> realmente ser assim um físico, né, mano? Sacanagem, né? Mas é ali. E, e, é, e isso é meio que um desafio, assim, porque normalmente tu, tu e, e, e dependendo se tu cai, de, dependendo como tu cai, tu vai, tu vai cair da moto, né, ele vai dar aquela rolada. E, pelo que eu notei, isso acontece quando tu, tu cai, quando tem uma rampa, assim, uma subida, e tu cai com a inclinação para frente, tipo com, a, com o de bico, assim, na, na rampa. Aí ele dá, dá aquela, aquela caída, assim, e vai giroteando. Mas tem alguns casos em que eu não sei como é que cai. Porque se tu der um, uma, um pulo e tu cair numa rampa, mas tu cair bem no meio da rampa, parece que ele vai sempre se esbudegar ali. Eu não, não descobri como é que ajeita a moto daquele jeito. Se esbudegar. É um verbo bom, né? <risos>
3: Vocês jogaram no modo filha da puta? Quer é chegar e jogar sua roda de trás na roda da frente das motinhas pra derrubar elas? É claro. o, o modo metal? Não, é o que, que é, modo né? É, empinar a não.
2: moto, né? E, e chegar por trás da moto e tu pode derrubar os caras. Ui!
1: Bota aquele somzinho Marcos Melo. Ui!
2: <risos> ah, peraí. <risos> Mas tu... é, dá, dá pra fazer
1: isso. <risos> tu consegue derrubar eles quando tu tá vindo por trás? Dá Isso pra aí fazer. Eu, não, eu, eu tentei fazer, mas eu não. Pra ver se rolava, mas não conseguia. Assim, eu, o que eu fazia às vezes era me meter na frente deles. Isso, tipo, dá uma fechada, assim, né? Dá totalzinho, um assim.
3: Dá uma fechada, tua roda de trás bate na roda da frente deles e derruba eles.
1: Mas é só pela sacanagem, porque como é tu não assim. tá competindo, tu, tu tá competindo contra o tempo e não contra os adversários ali, eles são só obstáculos, aquilo ali só vai te tirar um, um obstáculo Exato. que poderia ficar mais é. tempo na tela. Né? é,
2: essa é a ideia. Nessa versão do, 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 do NES original, dá pra fazer fazer isso também na naquelas, não é rampa aquelas aquelas que tem
1: no caminho que tem dá, mais muretinhas que para desviar dá, também né tu dá uma é... empinadinha e aí tu passa por ela sem perder velocidade só que assim tem um né? detalhe é me
0: aconteceu me aconteceu aqui nas muretinhas, aquelas que te derrubam tu passando bem devagar tu não cai passando rápido uhum. tu cai Sim, aconteceu com vocês, também? você também essa
3: não cai cara não mas eu, não eu não. assim
0: eu tinha caído antes tá aí a moto levantou e então eu tava começando a acelerar com o motor normal e ele passou é isso aí é sim. Eu queria sim. saber se era isso mesmo, se aconteceu com vocês e tal, mas hum. comigo aconteceu isso aí, não perdi, não perdi velocidade. Olha só, né? Estamos descobrindo é. coisas aqui na gravação, veja você, né?
2: Mas, mas aí, é, é, é porque tem muita coisa que não tá no, no manual do jogo, né? Tu, tu acaba vendo ou pela internet ou testando e experimentando mesmo.
0: Sim, no manual do jogo tem uma identificação mais sobre os tipos de rampas que tu encontra durante o jogo
2: bota aí o manual aí
0: pra galera ver sim, sim, eu já
3: botei o link na pauta aí pro pessoal acompanhar aí, vai ter o negócio aí, só pra fechar a ideia aqui cara, o mote da série inteira né cara, você pega nem não só esse primeiro jogo, mas até os jogos lá do Wii, os Excite Trucks, Excite Bots é a questão de você usar o turbo né, é corrida contra o tempo né, e o, pular obstáculos é, você, você pega lá o Excite Trucks, lá, que tem o artigo no site aí, você reconhece elementos do Excite Bike nele, você reconhece que você pula, você reconhece a, a, a inclinação do carro, você é, reconhece a questão do turbo, a questão de explodir o motor quando você se usa muito o turbo... Então eles conseguiram manter essa trilha, né? Como identificador da franquia inteira, né? A questão do de você usar o turbo e do, das rampas frenéticas. Aí aqui o Excite Bike tem dois modos de jogo. Né? O A, que você corre sozinho contra o tempo, né? Você não vai ter mais competidores, né? Que seria um modo easy. E o Selection B, que você corre com mais competidores, né? Ou seja, vão aparecer umas motinhas. Os obstáculos são maior número também, é, porém é, os competidores estão lá só para dificuldar, né? Na real você continua correndo contra o tempo, esse seria o modo Hard. Lá no VS Excite você tem três modos de dificuldade, né? Seria acho, o Easy, Médio e, e Hard, mas cada um tem um nome diferente lá
1: não achei essa opção, eu fui, sei lá devia estar jogando no, no beginner,
2: normal
3: qualquer coisa lá, beginner é,
2: é isso mesmo, ele tem o modo beginner que é o, que é o fácil, entre aspas e tem outros dois mais avançados
1: Deve mudar a... os obstáculos da pista, imagine. para é, 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 a, a própria a inteligência dos,
2: isso, dos adversários.
1: Uhum. Eu achei o jogo bem difícil, assim, de, de, de. Eu não consegui me adaptar muito bem com, com os controles, assim. Eu, nossa, eu não consigo terminar uma fase sem, sem cair, assim, Ah, sim!
0: <risos> Esperando o que, DJ? É o tempo inteiro. Passa primeiro naqueles cabelos na pista, né? Que tu perde velocidade. Eu chamei de cabelo <risos> uhum. para ser uns cabelos. Cabelo. Isso,
2: parece mesmo, <risos> mas mesmo. É. E daí é, depois e... tem
0: as barreirinhas que te derruba, aí tu vai pular e sem querer tu se empolga tu põe para frente e ele vira uma cambalhota e cai de cabeça e fica girando A ah, o tempo inteiro, né?
2: Sim, é, é. Não é muito, ele não é fácil não. Tanto que até nas versões depois da tá, do Famicom Disk System, até o do, do Willa que eu comentei, é difícil conseguir um, um tempo nível A, sabe? Ele coloca uhum. um, um tempo mínimo lá, né? Pra te superar lá no, na tela de baixo, né? No HUD. Mas é difícil tu chegar a bem além daquele tempo ali. Às vezes é difícil chegar naquele tempo ali, sabe? Aquele tempo mínimo pra, pra ser qualificado pra próxima.
3: Aquele tempo lá no Excite Bike ele corresponde ao terceiro lugar. É. E no, VS, no original, fim,
1: né? né? É. Isso, isso.
3: Algumas vezes eu consegui bater o tempo, algumas vezes não.
0: No VS, eu consegui melhor do que no, no original do Nintendinho. Eu achei que eles conseguiram uhum. implementar melhor. Tipo, tu botar pra cima e pra baixo, ficar trocando as pistas, sabe? E, uhum. ah, vou pra cima, vou pra baixo, aí tem adversário. Tem aquele momento que some a pista, né? Fica só liso, fica uma cor de fundo, que tu perde velocidade. Só que eu achei que tem mais saltos que tu se tu não pegar a velocidade certa ele vai cair naquela cor chapada e tu perde bastante velocidade os design uhum. das pistas mudaram né
3: eu, a grama e... né a cor chapada que você disse é, é, é grama. Grama. na grama na grama né antes de voltar é, a pista normal a grama é, azul eu, eu,
0: <risos> eu, é eu chamaria aquilo lá de outra coisa né porque se fosse a grama a gente não perderia tanta velocidade assim mas pô, vamos deixar chamar de grama pronto é a grama é a grama
1: e, e tem alguns momentos em que tem uma sequência de saltos assim, ou, ou não são bem saltos mas são as montanhazinhas ali se tu não, não entra nelas com a velocidade certa e o ritmo certo ali, nossa, tu vai perder muita velocidade porque tu vai, tu não vai conseguir saltar pra próxima, assim, tu vai sempre cair na, na subida e aí vai, vai toda hora perder velocidade, tu tem que e que bolar, os, até revolou, os né? outros é, os outros corredores ali, eles atrapalham pra caceta hein? puta uhum. que pariu é um jogo Sim. que mistura ali tu ter que meio que decorar a pista e e ter um reflexo bom assim, mas é é, é difícil.
3: É, eu acho que cada tipo de, de obstáculo, ele tem que. Você tem que ter uma, um melhor jeito de vencer ele, né? Uhum. Por exemplo, aquelas montanhinhas. Você pular de duas em duas, é top. Aí quando tem aquela pequenininha, a grandona, a grinha e a outra pequenininha do lado. Aí você tem que bater na primeira pra rampar a segunda sem tocar nela e uhum. cair sobre a terceira. Então tu, cada oh, um bater vai... sem rampar. Ó, oh, que bonito, hein? Ó. Oh. Aí tu tem que meio que ter na cabeça qual que é o método pra você passar cada estrutura, né? Sim. E nisso, é, desviados dos, dos carinhas que estão ali pra te atrapalhar. Então torna bem desafiante o jogo.
1: Tudo isso e ainda derrubando os outros pra ser filho da puta, né?
3: É lógico. Se não tem graça, né? <risos>
0: trilha sonora, nem prestei atenção, hein, vou ser honesto, hein nem dei muita bola pra trilha não sonora não são muitas mais... músicas,
2: né é, eu, eu tava boligas. mais empolgado cara, é, eu tava não... mais
0: empolgado em ver o jogo né, ver qual é que era, e eu não vi eu... apesar que, olha, eu achava que a versão do VS Bike, que é a do o do disquete, não tinha trilha sonora olha a jumentice do ser humano, hein
2: <risos> é, tem musiquinha no, nas pistas na não.
3: minha cabeça, não tinha trilha sonora a versão do Famicom do NES lá, acho que ela tem três musiquinhas né? tem a musiquinha de abertura Aí tem a música que vai iniciar a corrida E a musiquinha da Vitória É bem, bem simplesinho. São três vinhetinhas, assim, super curtinhas. Acho que dá até pra pôr, de repente, aqui na edição, né? Aí já a versão do, do Famicom que System, ela coloca uma música dentro da, da corrida, mais empolgantezinha, uhum. melhora, troca as músicas que já estavam lá, né? Pra uns temas mais trabalhados. Achei que foi uma, uma boa evolução, assim, sabe?
2: É, e são dois compositores diferentes, né? Na Isso. versão original, o Akito, Nakatsuka. E na versão do Famicom que System, é o... A, é uma mulher,
1: né? Soyo Oka. O nome dele é A. Não, é dela, né?
0: Ah, perdão.
1: Aquela musiquinha de abertura do original, ela parece que ela foi feita pra piano, assim. de repente foi feita mesmo, né? Parece um negócio né? É, exato, exato. Tem essa vibe aí.
2: Total, né? Poderia tocar nos jogos aí do Sunset Riders, Red Dead Redemption, assim. Sim.
3: desenho do pica-pau, né? Total. E é isso aí, né?
0: Não tem mais nada não, temos já delegado, a gente já falou, né? Que teve suas uhum. continuações etc. Fica o link aí do, dos outros jogos, inclusive da resenha do Renato Renato de Lagostinho.
3: Alguém então... quer falar alguma coisa do do viu lá, do Bumbum É bonitinho,
0: Mário. bonitinho, mas não é o, o quesito de hoje, né? Ah,
2: é,
3: né? Não é o
0: ponto a ser aplicado hoje, infelizmente, né? Mas vamos lá, né? Vamos. Vocês têm mais alguma observação ou podemos rodar a vinheta? Vamos rodar, manda ver. Então, roda a vinheta! Voltamos da vinheta, meu povo amado e meu povo querido, e vamos pro disclaimer. Tu, Renatão, tu que deu a ideia do jogo e fez a pauta,
3: qual é o teu disclaimer da noite? Cara, jogão e deve ser jogado, eu acho que é um, um jogo que... Ele teve seu, sua importância, né? No caso do side-scrolling, o jogo que influenciou o Super Mario Bros., ele é muito importante. Eu gosto muito da física do jogo, gosto muito do, do desafio, cara. É um joguinho que eu fico jogando casualmente. Sim, me divirto muito. E o Excite Bike, o VS, né? Na versão do Famicom Disk System, eu achei que melhorou muito. E eu fiquei muito feliz em descobrir esse jogo. Foi descobrir só porque os dois estão no. no... Switch Online, eu dei uma olhada, olha, tem esse cara aqui, esse DS, vamos ver o que que é isso aqui, Legal. aí, puta, achei muito bom, achei que melhorou muito mesmo, e é isso aí, cara, jogaço, recomendadíssimo. Olha só, polêmico aí, Tudo DJ?
1: Muito bem, né, cara, e, e levando em consideração aí o, o contexto histórico, ele é um joguinho bacana, mas ele não tem, ele é bastante curto, né, não tem muito conteúdo, né, se a gente comparar com com outros jogos, se bem que os jogos de NES dessa época, eles também não tinham tanto conteúdo o, o Super Mario depois que veio trazer um jogo lá com mais fases e mais mundos e todas essas coisas mas até então eles também não tinham muita coisa é, ele é um pouquinho frustrante, mas eu acho que como a gente sabe, naquela época a gente não tinha muitos jogos, não tinha tanto acesso aos jogos então a repetição fazia com que a gente acabasse ficando bom assim, meio que na, na mecânica do jogo é um jogo ok, cara. Eu não, eu não vou, vou dar um veja você pra ele aí, pela importância histórica, mas não, não vou trazer como jogão que tem que ser jogado. Não. Não, não, me, não me ganhou tanto assim.
0: Ó, tudo, tá. Tu, Doutor Marcos Mello.
1: Bem, primeiro, antes de eu falar, eu vou só botar na edição aqui a
2: opinião do Alexandre sobre esse jogo.
1: O meu disclaimer não poderia ser diferente de todos os que eu já falei antes. Tu pode, inclusive, Guilherme, pegar um programa passado e dar um CTRL-C e CTRL-V no começo de todos os meus disclaimers. Que eu começo dizendo, foi um
0: prazer gravar esse episódio, um programa diferenciado. É um os melhores, cara. Porque é tudo muito espontâneo. Não tem dublê, cara. Aqui é Jack Chan. É maravilhoso. O um jogo inconcebível, cara. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. É, é, como fala o Renato
2: Guardi, é o puro creme do milho, cara. É, tem. Agora a minha? Eu. eu assim, <risos> é só o que eu vou fazer, velho. Né? <risos> eu. eu... Não sei, acho que eu vou, vou ir com o DJ dessa vez porque eu, é um jogo que eu joguei inclusive quando era pequeno, rejogando agora eu percebo que a minha opinião sobre ele não mudou tanto. Ele é um jogo interessante historicamente pro Nintendinho pro, pro, pro Famicom e tal, mas assim, eu não vejo ele como um jogo essencial para sua coleção de Nintendinho não, a não ser que você seja muito entusiasta dos jogos da Nintendo, né? Que eles tiveram uma evolução muito nítida né desde a época do Famicom dos jogos ali de uma tela só, Mario Bros clássico e tal, até, sei lá, um Super Mario Bros. 3, um Kirby é, de, de, da vida e tal, mas é, acho que o meu selo pra ele seria um veja você mesmo, pelo fator, pela importância histórica dele, mas em termos de sei lá, dele se sustentar como um jogo bom, legal, vou jogar ele hoje em dia e me divertir horrores, ele vai te divertir ali por 10 minutinhos e é isso, sabe ele funcionava bem pra época, mas ele atualmente funciona melhor pelo fator nostálgico do que pelo fator é, jogo em si isolado, e é isso olha só, por todos os Olá. polêmicos
0: Vamos lá, minha vez, eu queria dizer que esse jogo, ele é bonitinho, mas ordinário, ó, tem uma nota diferente, mas eu daria uma nota melhor pra versão do VS, tá, a versão do VS é, 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 é outro nível, assim, tipo, puta que pariu, né, é épico demais, ele é muito bom, se você puder jogar, joga a versão do VS do Disc System, só que ele dá alguns bugs no Raspberry Pi, né, fica dando aquele erro set de leitura, por que que acontece? Tu bota o disquete, ele dá o downloading lá, carrega, aí depois quando tu vai jogar o jogo ele tem que carregar de novo. E quando ele vai carregar de novo... Tem que virar o e... lado
2: né do disquete, né? É, ele dá erro.
0: Aí às vezes dá certo, às vezes dá erro, às vezes dá certo. Aí pra mim, a primeira vez, deu duas, dois erros seguidos. E depois, eu não sabia se tinha que apertar um botão no emulador ou fui procurar não encher informação, ou se tinha que esperar. Aí eu ficava apertando todos os botões, daí de repente começou a carregar um atrás do outro direto. Não sei se ele opa, tinha que carregar o jogo, eu lembrei, né e aí foi, e puta, o um jogo bem melhor bem, bem mais legal, apesar que às vezes ele, ele dá uns, uns loading lá no meio do jogo, assim, quando tu vai trocar pra algum lugar <risos> a versão do disquete, eu achei estranho não tava acostumado mais com isso, né mas é jogão, cara. A versão do Disque System jogão deve ser jogada. A versão do Nintendinho é bonitinha, mas ordinário. E por favor, tire suas próprias conclusões. E se você jogou a versão do Superbike, comente aqui se você jogou a do Nintendinho. Comente se você quer reclamar alguma coisa, comente também. E encerramos por aqui. A gente se vê até a próxima semana, montado na sua bike esperta. Beijo na bunda <risos> e até.
2: Sabe por que, que é? ele virou Shigeru Miyamoto, né? O porquê ah. que ele fez esse jogo também? Porque é Shigeru Miyamoto.
1: Ah! <risos> <risos> meu Deus! Meu Deus, meu Deus. <risos> que merda!